0: メンヘラのステレオタイプってすごく境界性人格障害、境界性パーソナリティ障害の人と被るんですよ。言い方を変えると、セックスに依存してしまうというのは2つ理由があるんです。1つは先ほどお話。皆さん、こんにちは。心理栄養、音楽療法のハモンショーこと、橋本翔太です。今日お話ししたいのは、境界性人格障害、境界性パーソナリティ障害、俗に言う境界霊とか、あるいはボーダーって言われる人たち、あるいはこの境界性パーソナリティ障害っていうのは一体何なんだろうどういう症状なんだろうっていうことをお話ししていきたいんですけども、実はこれ、よくよく見てみると皆さんが、聞いたことがある、一度は聞いたことがある、俗に言うメンヘラね。そのメンヘラと呼ばれる人たちのステレオタイプ。メンヘラって言葉自体は私ちょっとクエスチョンなんではあるんですけど、これだけネ,ネットの中とかでね、このメンヘラって言葉が一般化しているでしょそのメンヘラっていう人たちの特徴にも実はすごく当てはまる。言い方を変えると、メンヘラのステレオタイプってすごく境界性人格障害、境界性パーソナリティ障害の人と被るんですよ。言い方を変えると、境界性パーソナリティ障害の人をメンヘラって指す傾向にあるなっていうふうに私気づきまして、その辺も含めてお話ししていきたいと思います。まずね、その境界性パーソナリティ障害ってどういうことなんだろうってことなんですけども、境界ってつくから、え、何の境界境界線人と自分の境界線、バウンダリーの話それがうまくできない人のことなのかなっていうふうに一瞬思ってしまうんですが、そこの境界ではなくて、実はこの境界性の境界っていうのは、統合失調症ねなんかの、重い精神病、つまり明らかに抗精神薬での治療が必要、うん、精神科での投薬での治療が絶対必要とされる、えー、統合失調症などの病気と、神経症などのような、不安神経症などのような、つまり投薬が必要な場合があるわけではない。けれども、まあ、一応その精神的なね、あの病気として扱われる。そんな軽いものと、重いもの、投薬が絶対必要なね。そんな風な精神病、メンタルの心の病気の、この境界、狭間にあるものを境界霊、境界性パーソナリティ障害。つまりその狭間にある症状を持っている人たちを境界霊、あるいはボーダーなんていう風に呼ぶようになってるってことです。だからこの境界性の境界、ボーダーのこのボーダーっていうのは、この重い精神病と軽い精神病、もう精神病とも呼ばないような軽い症状、不安、神経症ね、神経症のようなものの、ここの間に入っているものを境、境界で境界性パーソナリティ障害っていう風に呼んでるんですね。だから、そういう意味では実は幅がすごく広いんですよ。で、一応その判例としてこの境界ね境界性パーソナリティ障害って言葉が使われているんですけども、何が起きてるかっていうと、ここの間ってことね。そういう意味での境界ってこと、それまず覚えておいてください。ただ、実際その症状を見ていくとね、その境界、ここのバウンダリーね、境界という視点で考えていくと、その特徴がより分かりやすいっていうのが正直あります。例えば、他人と自分の境界、俗に言う境界線だよね、バウンダリーだよね、が曖昧。とか、あるいは自分の感情と理性の境界が曖昧とか、あるいは自分と世界の境界線も曖昧なんていう風な感じで説明もしようと思えばできます。けれども、ここ、繰り返しますが、ここの境界ね、なんで境界、境界性っていうのかっていうと、重い病気と軽い病気のその間、狭間にあるものだからってことはまず覚えておいてくださいね。ここを誤解している方がすごく多いんですよ。なんか境界、境界って、なんかこう、重々しいようなね。一体何の教会なんだろうって思っちゃうような感じがするじゃないですか。だからそこを覚えておいてください。で、重い精神病と軽い、ね、ここの病気、精神病の間に含まれるってものだから、ある意味幅が広いんですよ。だからその専門書なんかを見てみてもね、こういろんな症状が書いてあるんですけども、絶対にここだけは抑えておかなきゃいけないってこといくつかお話ししたいんですが、まず一つは、見捨てられ不安です。見捨てられ不安。これが、とにかくまず第一に、どの専門書を見ても必ず出てきます。自分はいつか捨てられてしまうんじゃないか。自分は見放されるんじゃないか。っていう感覚。そして、見放されてしまったらもう生きていけない。私は一人では生きていけない。愛する人に見放されてしまったら、友達に見放されてしまったら、この先生に見放されてしまったら、自分はもう生きていくことができないっていう不安と感覚を強く持ってます。あの、後半にもお話しますけれども、あの、感情の起伏が、こう、アップダウンが激しいとか、そういう感が自分でもうまくコントロールできないなんて問題も出てくるので、例えば、この境界性人格障害、境界性パーソナリティ障害で取り上げられる有名な有名人っていうのは、あえて名前は言いませんけれども、某大物プロデューサーによって育てられた歌姫で、そのプロデューサーと破局してしまって、ちょっと、体調崩してしまったメンタルの状態崩してしまってで最近もちょっと様子がおかしい最近というかずっとその様子が気になる不安定でまあ、ファンの方も心配してるなんていう方いると思うんですけどあの歌姫さんなんかは境界性パーソナリティ障害なんじゃないかなんていう風うに読み解いてる専門家はいますねうん、あの境界性パーソナリティ障害の時にあえて身近な例を出す時にあの歌姫を取り上げるような人も中にはいますそういうとちょっとイメージがつきやすいかなと思います。で、このミスてられ不安、まずね、どんなふうなことかっていうと、要は、例えば電話をしたら留守電になってるとか、相手が出てくれないっていうと、着信が100回つくまで電話し続けるとかね、あるいは LINE から返事来ない、既読にならない、なんていう場合に、どんどんどん、えーね、今どこにいるの何してるのね、なんで返事くれないのなんで既読にならないの何してるのみたいな感じで、ひたすらもう、相手が見た時にはすでに100件メッセージが来てたとか、ちょっと極端な話ですけど、そういう風な形で現れてきます。このミステラで不安っていうのはね。これは、恋人とか親しい友達なんていう風に、依存が始まってしまった人に対して特に強く起こります。うん。自分にとって大切な人、自分を、自分、を受け入れてくれるって思った人に対しての執着が出てくるんですよね。これが見捨てられ不安として強く出てきます。だからね、こう、言い方悪いけど、なりふり構わず、相手にしがみつくって感じです。見捨てられ不安ね。うん。誰に対、あのね、人間誰でも、やっぱりこう、この人が離れてしまったら寂しいとか、恋人に捨てられたら悲しいとか、恋人に捨てられたらどうしよう、離婚したらどうしようみたいな見捨てられ不安っていうのは誰でも大なり小なりあるんですよ。ただ、境界性パーソナリティ障害の場合にはそこがもう、あの、同行して、ね、相手の状況とかお構いなしに、そして自分の妄想で突っ走っちゃうってことです。ちょっと冷静に考えれば今仕事中だもんしょうがないよねとか、あれ、早めに寝ちゃったのかなとか、今、忙しいのかなっていう感じで、ちょっと不安になるけれども、でも多くの人がそこで待てるじゃないですかで。それが大人じゃないですか。それができないってことなんです。自分の不安衝動に駆られて、とにかく不安で不安でしょうがないから、相手の返事が来るまでも何かしてないと収まらないってことね。これっていうのは言い方を変えると、つまり自分の不安を相手に収めてもらう。かつまりそういう意味でも依存してるってことです自分で自分の不安と向き合ったり自分で自分の不安をどうしにかしていこうっていうことではなくて相手に対して「ね早く私の不安を収めてよこの不安が辛いのこの不安はあなたのせいで今起きてるの早く返事してよ」っていうようなともすると怒りにも変わってったりしますねだからそういう意味での依存の仕方をしちゃうってことですでこれが見捨てられ不安って形で起きてくるってことですで、これは恋人とか友人とか、特に親しい人ね。で、家族や兄弟に対しても、もちろんこの見捨てられ不安っていうのは出てくる場合があるんですが、あのね、幼少期とかその家族関係の中で見捨てられるっていう不安、見捨てられるっていう感覚を持ってしまった。場合にこの境界パーソナリティ障害の問題が出てくるときもあるので、そういうケースの場合には、逆に家族には出せないっていうのがあったりします。逆にね。家族には出せないんだけれども、あの特に恋人とか友人には強くその見捨てられる不安が出てしまうとかね。だから、家族に見捨てられるかもしれないっていう感覚を家族間の中で解消できなかったから、外外側にに家族以外の人に向いいいててしままううっていう言い方もできますもちろん家族に出ちゃう人もいますけどもね。まあ、とにかく、見捨てられるんじゃないか。自分は見放されるんじゃないか。そしたらもう生きていけないっていうような感覚。そして、そこで湧いてくる不安を相手に何とかしてもらわないとも、いても立ってもいられないっていう、この見捨てられる不安がね、何よりもまずこの境界性人格障害の中では一番注目されることなんですよ。うん。でこれってその、メンヘラって、ね、ネットで調べると、あの特徴なんてね、まあ、私あんまり好きじゃないんですけど、特徴とか見てみると、まさにこのミステラリー不安っていうのは必ず出てくるんですよね。で、ミステラリ不安だけじゃなくて、ここで、また人間関係が崩れてってしまう。境界性人格障害、境界性パーソナリティ障害の人が、人間関係がうまくいかない理由が、今度は、あなたのことを受け入れるよ、大切にするよって、現れて、あなたのことね、このボーダーの人を受け入れてくれたのに、大事にしてくれるのに、なるべく仕事中もね、電話取るようにしてくれたりとか、LINE の返事もすぐするように頑張ってくれてるのに、もっともっともっともっともっと,もっと,もっとになってっちゃうんです。後で話すけど、自分の不安っていうのは実は自分で向き合って収めていかなきゃいけないし、収めていくことができるんです。それを他人に埋めてもらおうとするから、いつまで経っても埋まらないのね。いつまで経っても不安なんです。ところが、相手に埋めてもらおう、相手に埋めてもらおうとすると、相手が要求に応えれば応えるほどエスカレートしていってしまって何が起こるかっていうと、お試し行動です。お試し行動。これをやって恋愛をダメにしてしまった人何人もいるんじゃないですかもっともっともっとなってっちゃうんです。だから、わざと相手の愛を試す。つまり、相手の誠実さを試すようなことをするんですよ。よくあるのが、もういい、私別れるって言って。別れる気なんて微塵もないのに、もう私別れるちらって言って。相手の表情を見て。で、そんなこと言わないでよ。別れるなんて言わないでよ。俺もっと頑張るからさ。ってもっと LINE の返事もすぐするようにするからさ。って言うと、心<笑>ここの中で北演んでるの。まんまと、あの、自分の欲しい言葉をくれたからね。だらそこで、あ、この人は私のことをしてないんだ、見してないんだ、信用して大丈夫なんだって、その時思えるんだけれども、それがね、エスカレートするんですよ。そうすると、今度は、会議中だからごめん、電話に出れなかった。仕事だから電話に出れなかった。学校の授業があって、今ちょっと連絡ができなかったんだって言っても、ねえ、私と学校の授業どっち取るのとか、会社の会議の方が私よりも大事なんだね。もういい。別れる。みたいなことを言い始めるんですよ。これがお試し行動。うん。だからね、教会例の人は、見捨てられる不安が怖くて、お願い見捨てないでって言,言うのね。で、相手が近づいてきてくれると、今度は相手を試すようなことをどんどんどんどんしちゃうから、結果的に自分で見捨てられる方向に持ってってるんですよ。これがすごい矛盾点なの。うん。見捨てられるのが怖いのに、怖すぎて怖すぎて自分で壊してしまうってことをしてるんです。パーソナリティ障害っていうくらいだから、パーソナリティ障害については、あの、自己愛の方でね、自己愛性パーソナリティ障害の方でお話ししてるんですけども、パーソナリティ障害っていうのは、つまりもう日常生活に支障が出てしまうくらいの状態ね、人格障害、障害っていうくらいだから。だから、この、お試し行動とかミステリ不安みたいなのも、要は相手の日常生活とか、相手の社会生活を壊すところまで行ってしまうっていうのが、まさにこの境界性パーソナリティ障害を持ってる人の特徴なんですよ。だって、もちろんさ、社会的に考えたら、授業に集中しなきゃいけないし、学校行ってる人はね、学生さんは。会社だったら大事な会議優先するでますよ、もちろん。そこにお金と責任が発生するんだから。ところが、そういう相手の事情を、もう、汲み取れないんです。自分の不安で、うわあってなってるから。早く私のこの不安を収めてっていうやつね。私のこと見捨てなないかなっていうふうに相手を試してテストしてそれでも捨てられないと一時的にはあ私見捨てられないんでよかったああってなるんですけどもその湧いてくる不安っていうのはいつまでたっても埋められないです他人を使っては。だからこれが先ほど言った教会例の人間関係を自ら壊してしまうってことなの。見捨てられるのが怖くて怖くて怖くて最初は相手の機嫌を伺ったり、相手に大切にしてほしいとか相手に気を使ったりとか頑張ってるんだけど、その一方で近づいてきたら今度は相手をテストして相手を試して、本当に私のこと捨てないかなってやるんですよ。で、どう、どう超えたテストをするのね。さっきみたいに無理難題を相手に吹っかけて、それでも私のこと捨てないかしら、ちらってやる。これです。これがすごい特徴としてあります。で、これをしていたら、当然人は去っていくよってこと。で、これはね、あのね、治療中のドクターとか心理カウンセラーに対してもこういうことをしてしまう人がいるので、治療者はやっぱりちゃんとした知識を持ってね、境界性パーソナリティ障害の人に対してはどういうふうに対応していくかってことを毅然と決めていかなきゃいけないです。とにかくね、特徴1一点で言うと、自分の不安が強すぎて、相手の事情を全く見てないってことなんです。私こんなに苦しいの私こんなに辛いの本人も苦しいのは事実なんですよ。苦しいのは事実で、しかもその時の苦しみの埋め方が相手に埋めてもらうってことしか方法がまだ分かってないからそうなっちゃうってことです。だからそれはね、自分の内面に戻していくってことをすると少し変わってくるんだけどね。そして、不安に不安を重ねてるからね、妄想がどんどんどんどん広がっていくんです。ちょっと連絡取らないと、あ、もう彼氏浮気してるかもしれないって。あの、あ、そうだ、あの女と今頃、もう一緒に寝て,寝てるんだわ、みたいな感じで、どんどんどんどん妄想がエスカレートしていってしまう。だから、単純にその彼氏さんが会社で残業してるだけなのに、もう、その、教会令の、刀の中では、もう彼氏が浮気していて、他の女と寝ていて、だからもう私はダメなんだ、私には価値がないって言って、ストーリーが出来上がっちゃってるっていうのも一つ特徴ですね。そして、特徴の二つ目ね、いろんな特徴があるんだけれども、特に顕著に出てくる特徴の二つ目を挙げるとすると、感情のコントロールが上手にできないっていうのがあります。なりふり構わず、相手に怒りをぶつけてしまったり、まあ、ぶち切れてしまうってことですよね。器物破損みたいなことをしてしまう人も中にはいます。そして、こうね、気持ちのアップダウンが激しいんですね。こう、機嫌がいい時、なんかすごく、わあ、私も楽しい、ハッピーみたいになったら、急に落ち込んでみたり、そしたら急に怒ってみたりみたいな感じで、周囲も周りも手につけられないくらい困ってるって場合も、ありますだから人によってはね双極性障害を自分でも疑ったり、まあ、ドクターにもね双極性障害を疑われたりして双極性障害の治療を始めるような人も中にはいるんですね。で境界例もあの前お話した自己愛性パーソナリティ障害と同じでいきなりこの診断面が下りるってことはないんですよ。で実際精神科に行った場合も現実的なアプローチっていうのは投薬です。で投薬で様子を見ていってその上で判断をしていくっていう流れになるので一発目からあなた境界性パーソナリティ障害ですねなんていうふうに言われることはまずないです。だから最初はこの感情の起伏とかね強い不安などを投薬によって落ち着けていくっていうのがもし精神科に行ったらねドクターがしてくれる処方としてはそういう内容になっています。投薬で、この特に感情の起伏が激しい状態とか、先ほど言った強すぎるミステラル不安とか、そういうものをお薬で一旦収めましょうっていう方向に持っていく流れになります。とにかく特徴としては、その感情の起伏が激しいってことですね。で、ここまでお話しして、もう一回冒頭に戻るんですが、まさに皆さんがイメージしているそのメンヘラ、ね、メンタルヘルスに問題を抱えている人をメンヘラっていうわけですけれども、そのメンヘラと合致するんだよね。ちょっとざっくり私もその、どんなものがメンヘラなのかってことをざっくり調べてみたんですが、えー、寂しがり、かまってちゃん、恋愛依存で相手を試す、LINE にメッセージし続ける、着信が100件、感情の起伏が激しい、自傷行為、セックスや過食などの依存、他人に愛されたいので自撮りや可いさをアピールしがち。はい。これまず前半は今までお話し,した通りですよね。で、一番最後に出てきたこの他人に愛されたいので自撮りや可愛さをアピールしがちっていうのは実は、境界令の人たちで、あのね、他人に自分の不安や無価値を埋めてほしいっていう気持ちが強い人は自己愛の部分も強くなるんですよ。つまり、他人の賞賛を得ることによって自分の不安やあの苦しい気持ちを収めたいって形も出てくるので、こう、メンヘラーちゃんが、こう、やたらその、可愛い自撮りをこうアップして、うん、いろんなフィルターも使いながらだけども、こうアップして出るのは、それによってこういいねとか可愛いとか出ると、それがね、その人の不安や苦しい感じ、無価値な感じで自分なんかがいない方がいいんだっていう感覚を埋めてくれるんだよね。うん。なので、そういう人たちを見て、メンヘラには、あの、そういう可愛い自撮りをアップする人がいるみたいな風に書いてあるんだと思います。で、それは一理ありますってこと。で自傷行為やねセックスや過食などの依存なんていうのも入ってくるんですけどもこの部分もあの実はその境界性パーソナリティ障害の中の特徴として挙げられる部分です今日だからね大雑把に3つの特徴をお話ししてます1つはミステラリ不安そこから来るお試し行動そして2つ目は感情の起伏感情のコントロールがなかなかうまくできない特に怒りでの暴走なんていうのが問題になってくるということそれから、三つ目なんですけど、三つ目っていうのは、え自傷行為とか、加速とか、セックス依存、性的逸脱とかね。そういう問題が出てくるってこと。で、まあ、その問題行動を例えば挙げるとすると、自傷行為、えー、過食、大量服薬、まあいた、もらった薬をたくさん飲んじゃうってことですよね。買い物依存、それから暴力、えー、それから性的逸脱なんていうものが専門書なんかには書かれてるんですが、これね、実は全部共通点があるんですよ。全部共通点があるんです。何だと思います自分のこの苦しい不安や恐怖感じたくない感覚に蓋をする行為なんです全て、うん、これはねあの専門書をふかけてみてもそこまで書いてくれてる本がなくてもう自傷行為の意味としてそれをすることによって気持ちが落ち着く、うん、つまりこの湧いてきてる不安をねグッとそこで押さえてまた押し込むことができるのだから、自傷行為にハマってしまうっは実はあるんですよ。自傷行為についてはまたね、一本動画撮りたいとどこかで思ってます。で、過食もそうなんですよ。過食もそう。あれね、食べてる時に食べることによって、その気持ちね、湧いてきてる。辛い気持ち、不安とか、恐怖とかに蓋ができるの。で、これは、あの、実は結構、やってる方多いです。過食とまでいかないけど、食べることでストレスを解消するってこと。あれね、ストレスが解消されてるってうよりも、押し込まれてるってイメージなんだよね。食べることによって、そのもう感じたくないストレス、そういうものをですね、こう押し込んでるっていうイメージです、実は。だから、実はこれもね、その、抑圧する。ために、この食べるってことをする方たちはすごく多くて、うん、だからね、ダイエットがうまくいかない方たちっていうのは、食べることに食べる以外の意味が加わってる場合、うまくいきません。これもどっかで動画撮りたいですね。撮りましょうね。うん。食べることによって自分のメンタルを安定させてる人は、ダイエットうまくいきません。なんでかっていうと、食べることやめちゃったら、好きなものを食べることやめちゃったら、気持ちが不安定になるんだ。まあ、そんなこと誰もしたくないですよ。うん、ってことね。あらゆる依存症がそうなんですよ。買い物依存もそうだしあの、性的逸脱ね、セックス依存なんかもそういう部分が入ってきます。でセックス依存についてはね、またこれも動画で撮りたいんですけれども、それも何が起きてるかっていうと、まず、セックスの快感によって一時的にこの不安とか苦しい感じがまず紛れるってのがあるんです。だからそれが一番大きいってこと。だからやってることはこの抑圧行動と同じってことね。で、もう一個は、その自分が愛されるかどうか、自分がここにいていいんだろうか、自分は価値があるんだろうかっていう心配とか不安というか、つまりそれがミステラル不安にもつながっていくんですけども、自分が自分でここにいていいとか、自分は自分でいいんだって感覚がないから、他人に大切にされたり、他人に愛されたりすることによって自分が生きてていい、生きてるっていう感じを強く得られるんです。その最もたる形がセックスなわけ。だから、セックスをしているとき、これは男性女性もそうなんですけども、境界性パーソナリティ障害を持っている方で、セックスに執着してしまうっていうのは、セックスの最中に自分が求められてるとか、自分が生きてるとか、自分が生きていていいっていう、メンタル部分の精神的な充足感、快感が得られるから、セックスに依存しててしまう。つまり、セックスにあの執着してしまうってことが起こるってことなんです。だからね、セックスに依存してしまうっていうのは2つ理由があるんです。一つは先ほどお話ししたみたいに不安や苦しい感覚をセックスによって紛らわすことができるってことね。そしてもう一つはセックスによって相手から私は求められてるんだ、愛されてるんだっていう感じがするわけよ。それが行きずりの関係であったとしてもその瞬間だけは相手が自分を求めてくれてるって、この精神的充足感が何よりもその、なんていうかな、この苦しさをね、紛らわしてくれる。だから性的に逸脱していくっていうのも特徴としてあるんですね。このセックス依存性的逸脱に関してもね、またね、動画を撮っていきます。なのでね、結果、結果、教会令の人たち、周りの人たちに何が起こるかっていうと、あのね、周囲がコントロールされてっちゃうってことなんですよ。うん。まあ、お試し行動もそうだし、あの、ミステられ不安から来るいろんな行動が、やっぱり周囲を巻き込んでいくわけです。本人に自覚があるかはないとして、対人操作性という特徴があるっていうふうに言われてます。対人操作性。これが医療に携わる人、ドクターとか心理カウンセラーが気をつけなきゃいけない人はい,いけないんですけども、あの、境界性パーソナリティ障害を持っている方っていうのは、ドクターとかカウンセラーとか看護師さんも自分のコントロール下に置こうとします。いろんなお試しをしたりとか、いろんな方法を使って試してくるのね。だから、そこは、あの、またその医療関係者のお話になってくるんですけども、その部分は、しっかりと、あの、線引きをして、接していくことがすごく大事になります。つまりね、巻き込まれていって、いってしまったら、もうその境界霊の人の思うつぼだし、巻き込まれてしまうと、もう治療が成立しなくなっちゃうんです。治療として眠った時にね。だからその境界性パーソナリティ障害の人のためにもこちら側が巻き込まれては絶対にいけないってことねそれが重要なポイントになりますでねまあ要はだから周囲の人はできないことはきっぱり伝えるってことなんですあの、まあ、ルールをシンプルに言えばルールを決めるってことであの親身になるほどね依存が強くなっちゃって本人のエスカレー本人の要求もエスカレートしていってしまうのでそちら側ね、淡々と線引きをして、うん、対応するってことね。例えばもう夜10時以降はお話は聞きませんとかね。これは、例えばその、境界性パーソナリティ障害を持ってる友人とか恋人で、自分にどんどん要求がエスカレートしてしまうっていう場合に、例えば重要なことですね。夜10時以降話聞かないよって。けれどもそれはあなたのことを大事に思ってないわけではないよ。私にも生活があるから、っていうふうにきっぱり伝えるってことね。ここで線引きをするってこと。これも、あの、すごく大事です。これはもう、その人の生活を守る、ね、治療者とか、境界性パーソナリティ障害の周囲の人を、自分自身を守るのも大切だし、かつ、相手の対人操作性に巻き込まれない。それがひいては、境界性パーソナリティ障害の回復にもつながっていくので、相手のためにもそれが必要ってことです。でね、境界性パーソナリティ障害の解決と回復っていうことを考えていくんですけれども、まずね、この、この動画、私がこのチャンネルの中でお話ししていることは全部役立ちます。なんでかっていうと、結局、あらゆる問題を一旦自分の中に戻して考えるってことなんですよね。他人のせいにしてる限りは変わらないから、一旦自分の中に戻して自分自身を見つめていくっていうことをするのが、まず回復と解決の大きな一歩になるんですよ。そして、あの、一番最初にお話した通り、範囲が広いのね、統合失調症のような重い精神病と神経症のような軽い精神病の間を全部刺すから、これをしたら良くなりますとか、これをしたら回復しますってないんですよ。だから、自分なりに自分と向き合いながらいろんなものを試していくしかないってこと。その上で心理的なアプローチはもちろん、食事と栄養のアプローチもすごく大切です。やっぱりね、神経伝達物質とか栄養素が取得すす。るることによっっててってててて出く症状ありますあの他の動画でも言ってるけど、例えばこういう心の不安定さパニック的な症状っていうのはフェリチンの数値が下がることによって出てくるってことが分かってるしねセロトニンとか、えー、とノルアドレナリンのバランスなんかも食事と栄養で改善されていきますっていうことはこの感情の不安定さっていうのを薬だけでコントロールするんじゃなくて食事と栄養によって自分を変えていく自分の体を変えていくってことがすごく大事になってくるので。ね。食事と栄養のアプローチもすごく大事です。だから、私の動画でお話ししていることすべてがね、あの、この境界性パーソナリティ障害を良くしていくっていう点では、共通してどれも、あの、通じてくるものはあります。ね。繰り返しますが、これをやったら良くなるとか、いうものはないんです。ただ、急性の問題行動、急性の、いわ、まあなんだろうな暴力振るっちゃうとか怒りでわーってわめいちゃうとかそういうものに関しては投薬の治療も必要な場合がありますよねだからそういう場合には投薬も上手に使いながらってことになっていくと思いますけれども投薬だけじゃよくならないんだよね投薬だけではよくならないから心理的なアプローチ認知的なアプローチが絶対必要ですしかつ食事と栄養によって自分の神経伝達物質を整えていくってこともすごく重要になってきますそして親子関係の見直しとかね自分の周りの人間関係の見直しっていうのも必要になってきますね一旦自分に戻して考える癖をつけていくってことですねあるいは認知の歪みを取っていくってことが大事になってきますはい今日は境界性パーソナリティ障害についてね大きく3つの特徴をお話ししましたでまさにこれがね俗に言うメンヘラじゃんメンヘラと言われる人たちのステレオタイプに合致してるなって思った方すごく多いんじゃないかと思いますなのでねあの今、ー、回の動画の中でこれはまた別で動画撮りますねなんて言った内容もまた今後動画でアップしていきますのでよろしかったらチャンネル登録高評価ボタンお待ちしております今日お話ししたのは境界性パーソナリティ紹介についてでした